1: Willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländer-Sendung. Und das heißt auch heute wieder mit neuem, interessanten, kuriosem und auch dem kritischen Blick nach Polen und Tschechien. In Breslau begrüße ich meinen Kollegen Tomasz Sikora. Hallo.
2: Hallo. dobry, witam <lacht> z Wrocławia.
1: Tomasz, noch hat es mich nicht erwischt, aber viele tausend andere, die auf der A4 nach Breslau unterwegs sind, also das neue Geschwindigkeitssystem in Polen, hm, das Kontrollsystem, da
2: rollt das Woti. Ich werde eins sagen. Jetzt wurde in der Nähe von Wrocław sich eine abschnittsweise Geschwindigkeitsmessung eingeführt und innerhalb von vier Monaten wurden bereits 100.000 Busgelder verhängt. Das sind durchschnittlich 3.000 Busgelder pro Tag, 330 pro Stunde. Jedes zehnte Busgeld geht an einen deutschen Autofahrer. Und das alles ähm, dank vier Kameras am Anfang und am Ende der Strecke in beiden Richtungen. Die Kosten für das System haben sich bereits nach eineinhalb Stunden Betrieb amortisiert. Kein Wunder, dass äh, die polnische Regierung euphorisch ist und äh, abschnittsweise Geschwindigkeitsmessungen in ganz Polen Einführern will.
1: Mhm. Und Tschechien erhöht die Bahnpreise und damit Peter Kumpfe ja. in Liberetz. Hallo
0: und natürlich interessiert uns auch um wie viel und ab wann? Äh, hallo aus Liberetz, ganz aktuell. Erst ab dem 10. Dezember werden die äh, Fahrkartenpreise um ungefähr 9,5 Prozent erhoben. Das äh, entspricht aber der Inflation. Die Bahn, der geht's gut, die hat auch richtig Gewinn gemacht im letzten Jahr. Schauen wir mal, vielleicht werden sich die Dienstleistungen auch ein bisschen bessern. <lacht> Das ist
1: Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Das aktuelle Thema in dieser Woche: verstärkte Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien aufgrund steigender illegaler Einreisen von Migranten nach Deutschland. Tschechien und Deutschland koordinieren den Kampf
0: gegen Menschenhändler gemeinsam. Peter Kumpfe in Liberec. Wie? Also, es sollen ja nicht die klassischen Grenzkontrollen werden, wo das Fahrzeug oder die Menschen, die die Grenze passieren, gleich kontrolliert werden. Es sind gemeinsame Streifen. Die gemeinsame Wache gibt es ja in Hradeg, nicht so, was eigentlich europaweit zu den ganz, ganz wenigen Wachen gehört, wo mehrere Polizisten sich treffen oder beziehungsweise Polizisten aus verschiedenen. Ländern, hier sogar aus Polen, also aus Polen, Deutschland und Tschechien. Es sollen stichweise Kontrollen durchgeführt werden, das aber viel, viel öfter, als es äh, ja bisher gab.
1: Grenzkontrollen, das erinnert wieder an die Corona-Zeit. Ist das in der Bevölkerung mhm. ein Thema? Macht man sich da Gedanken, vor allem die Pendler zwischen Sachsen und Tschechien? Also nicht nur die Pendler.
0: Man muss daran denken, dass äh, das Grenzgebiet viele Winkel bietet, wo es einfacher ist, wenn man zur Arbeit fährt oder wenn man aus Liberec nach Rumburg fährt zum Beispiel, ist es viel einfacher und viel kürzer einfach über Deutschland zu fahren. Und äh, so gab es schon einen Aufruf, dass man auf keinen Fall wenn man diese Kurzstrecke fährt, nicht die Papiere vergessen sollte, denn viele fuhren sozusagen auf die leichte Weise und haben auch den Führerschein oder den Ausweis zu Hause liegen lassen und sind nur kurz über Deutschland, weil es halt näher ist oder zum Einkaufen. Also man bereitet sich auf die Kontrollen, man versteht auch irgendwie, wenn es klassische Kontrollen sein sollten, das heißt jedes Fahrzeug wäre jetzt kontrolliert bei der Durchfahrt, beim Passieren der Grenze, das könnten sich eigentlich die Leute heute nicht mehr vorstellen. Und da gäbe es sicher viele Stimmen dagegen. Kampf gegen Schleuser,
2: verstärkte Kontrollen auch an der polnischen Grenze, Tomek? Ich bin ein Fan eines Interviews mit dem Regierungssprecher Polens, der auf die Frage nach möglichen deutschen Kontrollen sagte, dass Polen auch solche erwägt, Denn wir sind ein so großartiges Land, dass er sich nicht wundern würde, wenn die Einwanderer, nachdem sie gesehen haben, wie es in Deutschland ist, doch noch nach Polen ziehen würden. Außerdem hätten sich schon viele Deutsche entschieden, nach Polen zu ziehen. Er selbst habe Schlangen von deutschen Autos an polnischen Tankstellen gesehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Benzin 1,30 Euro kostet. Die Deutschen kommen hierher, weil sie dauerhaft hier leben wollen. Und man muss es ihnen mit Kontrollen vermachen.
1: Kampf gegen Schleuser, ein aktuelles Thema hier bei Mensch Nachbar. Und wir bleiben bei einem aktuellen Thema, vielleicht auch mehrere. Politische Skandale vor der Wahl in Polen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Polen wählt diesen Monat und Tag für Tag kommen im Wahlkampf neue politische Skandale ans Tageslicht. Thomas Sikora in
2: Wrocław. Welche wären das? Ein Priester, der übrigens in Dobrowa Gurnica in Oberschlesien recht bekannt ist, weil er Herausgeber einer katholischen Zeitung und Religionslehrer an den dortigen Schulen ist, organisiert eine schwule Sexparty, zu der er andere Priester einlud und eine männliche Prostituierte dazu. Infolge einer Überdosis an erregenden Substanzen verlor einer der Männer das Bewusstsein. Der Priester, der befürchtete, dass die Sache ans Licht kommen würde, ließ nicht zu, dass ein Krankenwagen gerufen wurde. Das Ganze kam heraus. Ein Drittel der Polen lacht, ein Drittel ist nicht überzeugt und ein Drittel ist entsetzt. Inzwischen ist der Anteil der Katholiken in Polen innerhalb von zehn Jahren von 87% auf 70% gesunken. Also 6 Millionen Gläubige haben sich in Luft ausgelöst. Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert?
1: MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Mensch, Nachbar, der Blick zu unseren polnischen und zu unseren tschechischen Nachbarn jede Woche hier beim Sachsenradio. Peter Kumpfe in Tschechien. Die Menschen bei euch im Land haben für einen kranken Jungen viel Geld gespendet, trotz Inflation und auch wenn die Menschen wenig haben. Die Spendenbereitschaft ist und war enorm.
0: Erzähl bitte. Also es geht wirklich um sehr, sehr viel Geld. 100 Millionen Kronen ist schon eine Stange Geld. Umgerechnet sind es ungefähr 4 Millionen Euro. Es geht um einen zweijährigen Jungen, der kleine Martin, leidet an äh, einer AADC, was ein sehr, sehr seltenes äh, Metabolismus der neurotransmittenden äh, Stellen im Herrn störende Krankheit ist. Also er selbst kann sich äh, kaum bewegen und äh, die Heilung ist nur im Ausland möglich und deshalb ist sie so furchtbar teuer und deshalb äh, steht dafür die Krankenkasse nicht bereit, dieses äh, zu bezahlen. Es gab auch Polemiken, denn für dieses Geld könnte man vielen, vielen anderen Menschen helfen. Trotzdem hat es kaum einen Monat gedauert und am 26. September war es soweit und ich muss sagen, ich bin auf meine Mitbürger sehr, sehr stolz. Generell, Peter, wenn es um Spenden geht
1: und für wen, greifen die Menschen schnell zum Portemonnaie. Und macht es einen Unterschied, ob die
0: Spenden für jemanden im Land, in Tschechien sind oder im Ausland? Also würde man jetzt auf der Straße zehn Tschechen fragen, wie geht es euch? Generell würden die meisten sagen, es geht uns nicht gut und würden jammern, dass dies, jenes und äh, dort das äh, etwas teurer ist und dass man sich dies, jenes und das nicht mehr leisten kann. Trotzdem äh, gibt es im Internet zum Beispiel Plattformen wie Donio. Da geht man einfach rein und wählt, für was man spenden möchte. Wenn man bedürftig ist, kann man sich da anmelden, man kann seinen Fall da vorstellen und dann ist man drin. Bei Donio sind auch verschiedene Projekte, die man unterstützen kann und es läuft eigentlich ganz rund. Immer wieder werden da Gelder gespendet und immer wieder passiert es, dass irgendeines dieser Projekte bis zum Ende kommt und die Summe gesammelt wird. Und es ist wirklich nicht unbedingt nötig, dass es jemand aus Tschechien ist, dass wie man gerne sagt, unser Einer ist. Es wird ja auch kräftig für die Ukraine gesammelt. Man kann da auch zum Beispiel Ausrüstung für Krankenhäuser unterstützen oder einen, ein Minensuchgerät, das jetzt gerade kurz davor steht, dass es bezahlt wird. Also lustigerweise sind die Tschechen sehr, sehr spendenbereit.
1: Wie ist die Spendenbereitschaft denn bei unseren polnischen Nachbarn
2: Tomek? Wir haben auch einige Portale im Internet, auf denen jeder seine Sammlung organisieren kann. In, Im Allgemeinen geht es darum, zum Beispiel Eltern zu helfen, die Kinder mit einer seltenen Krankheit haben. Sie können zum Beispiel in Amerika operiert werden, aber die polnische Krankenkasse zahlt das nicht. Oder jemand kümmert sich um heimatlose Tiere oder sammelt für einen neuen Rollstuhl. Wo und wann wird denn am meisten gespendet? Hast du Beispiele? Die größte Spendeaktion Polens ist das Orchestra Schwiąteczne Pomoza, also Großorchester der Weihnachtshilfe. Sie findet seit der Wende statt. Mit dem Geld werden dann medizinische Geräte für Krankenhäuser gekauft. Diese Geräte haben ein besonderes Merkmal: Ein Aufkleber mit dem roten Herz des großen Orchesters. Jeder Pole, der schon einmal in einem Krankenhaus war, hat gesehen, wie sein Leben durch solche Geräte gerettet wurde. Deshalb zögert man nicht wenn derartige Spendeaktionen anstehen äh, und unterstützt sie ne, großzügig. Auch
1: ein interessantes Thema, wie ist sie? Die Spendenbereitschaft bei unseren polnischen und tschechischen Nachbarn, ein Thema heute hier bei Mensch Nachbar. Mensch, Nachbar hier beim Sachsenradio, Peter Kumpfe, zum Schluss noch was Aktuelles aus Prag.
0: Ja, ein neues Infozentrum öffnet in der Prager Burg, wäre eigentlich nicht der Rede wert. Mhm. Jeden Tag eröffnet irgendwo ein neues Infozentrum, aber die Prager Burg ist wieder ganz offen, denn unter der Agide von Milos Seemann wurden ja Kontrollen eingeführt und einfach so durch die Burg durchzulaufen, ging eigentlich gar nicht. Das ist jetzt wieder Vergangenheit. Auch wenn man sich nur den Weg abkürzen möchte und quer durch Ratschin geht, darf man das wieder. Denn man muss daran denken, dass 1,4 Millionen Besucher im Jahr in die Burg hineingehen in verschiedene Räume und für die Menschen, die einfach nur quer durch das größte Burgkomplex der Welt gehen, sind doppelt so groß. Also ungefähr 3,7 Millionen Menschen laufen einfach nur durch die Burg durch. Eine wichtige Nachricht im dritten Innenhof. Wer Infos haben möchte, darf sich jetzt in der Prager Burg informieren.
1: Danke für diese Information auch, Peter Kumpfer und damit besten Dank nach
0: Tschechien. Tschüss, auf Wiederhören. Und
1: was gibt es aktuelles aus Warschau zum Schluss noch, Thomas Schikora? Das aktuellste Thema sind die
2: Kraftstoffpreise. Mm -hmm. Ein Liter Benzin oder Diesel kostet 1,30 Euro. Diese Preise werden künstlich gesenkt, weil der Kraftstofflieferant in Polen der Orlen-Konzern ist. Er gehört dem Staat. Die Regierungspartei kauft sich mit niedrigen Kraftstoffpreisen Stimmen. Das führt dazu, dass die Preise an den Tankstellen niedriger sind als bei den Konzernen und dass zum Beispiel Stadtbusse nicht mehr an Depots, sondern an normalen Tankstellen getankt werden. Einerseits will Orlen diese niedrigen Preise beibehalten, andererseits tauchen leere Zapfsäulen auf, weil jedem klar ist, dass nach den Wahlen die Preise um 50 Cent pro Liter steigen werden. Also tanken wir auf. Die Leute kommen an den Tankstellen und tanken nicht nur in Benzinkanistern, sondern auch zum Beispiel in 5 Liter Wasserflaschen.
1: Immer wieder interessant und spannend und was ist aktuell los bei unseren Nachbarn? Dziękuję Barca nach Wrocław an unseren Kollegen Thomas Sikora genau für diese Informationen aus dem Nachbarland Polen.
2: Dziękuję, do suszenia. Vielen, vielen Dank auf Wiederhören aus Polen. Jede Woche hier beim Sachsenradio.
1: Das ist Mensch Nachbar. Sie können uns auch schreiben, was interessiert Sie aus Polen und Tschechien. Und wir sprechen darüber. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.